0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. По информации из не особо надежных источников, 7 февраля в государстве Сирия, неподалеку от города дейр произошло крупное боестолкновение между правительственными сирийскими войсками и курдскими майдаунами при прямой поддержке армии и авиации США. Говорят, военные пытались отбить нефтяные и газовые месторождения, захваченные курдами для американских нужд. Но вследствие применения армии и авиации США особо современных систем вооружения, понесли большие потери и отошли. Распространители слухов дружно напирают на то, что в неудачном наступлении участвовало большое количество неких российских наемников из некой чвк вагнера утверждают что они тоже понесли серьезные потери убитыми и ранеными дескать в россию уже летят самолеты набитые трупами вопрос как водится ровно один а почему так мало фоток и видео это у тупорылых украноцистов после очередного полного уничтожения очередного российского танкового полка в телефонах немедленно садятся батарейки. Но у американцев-то батарейки хорошие, американские плюс их много. Времени с 7 числа прошло уже предостаточно. Почему умело преподносимые материалы, ну типа фотошопа с уничтоженной техникой укранацистов в очередном котле на фоне марсианского пейзажа, один за другим оказываются фальшивыми? Вот недавно сбили наш военный самолет. И вот снимки упавшего самолета с 10 ракурсов. Вот Парашют. Вот съемки последнего боя пилота. Вот тело погибшего пилота. А вот фотки его документов. А тут что мешает. По интернетам ходит некое официальное заявление от охотников. Мол, несколько наших братьев полегли под ударами американской авиации. Насколько оно официальное, кто его настрочил в действительности и кто разрешил подобное публиковать, ну, лично мне непонятно. А вот официальное заявление нашего Министерства обороны. Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике. В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев. В общем-то, ни прибавить, не отнять. Ну, а пропагандистские слухи – обязательные спутники любой войны. Вдумчиво разбираться, что и как было на самом деле, ну, будем, как обычно, потом. 11 февраля в 14.21 из московского аэропорта Домодедово в город Орск вылетел самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148. На борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета связь с воздушным судном пропала. Вскоре, неподалеку от деревни Степановская, Раменского района Подмосковья, обнаружили обломки самолета и останки людей. Выживших нет. Все проверки и регламентные работы машина проходила в штатном режиме. Возраст имела вполне рабочий, менее 8 лет. Версии выдвигаются самые безумные, вплоть до столкновения с каким-то вертолетом. Обломков вертолета не найдено. Кто-то говорит, машина сама развалилась в воздухе, кто-то категорически не согласен. По версии Межгосударственного авиационного комитета фактором, который привел к катастрофе, могло стать обледенение так называемых приемников полного давления, из-за чего пилоты получали неверную информацию о скорости полета. И параметрический, и речевой самописцы найдены поврежденными, но шансы на извлечение информации имеются. Само собой возбуждено уголовное дело. Самолеты Антонов изобретают, как известно, на Украине. Двигатели тоже производят в незалежной. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил родным и близким погибших соболезнования. Правда, выразил по украински и по английски. Русский язык в данном случае для русского климкина понятно неуместен. Но радость по поводу гибели людей и ярость сведомых тварей по поводу выражения соболезнования все равно цензурными словами описать трудно. Родственникам погибших мужество. Смерть подстерегает каждого и приходит, как правило, внезапно. Земля пухом. 3 октября 2017 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Владимир Абдуалиевич на тот момент был зампредом Госдумы и руководителем думской фракции «Единая Россия», однако по команде президента переехал в Махачкалу. «По поручению президента я прибыл в республику и после утверждения Народным собранием Дагестана сразу заявил о намерении наводить порядок. Я получил поддержку Народного собрания и, оставив исполнять обязанности все правительство, предупредил всех без исключения об оценке по результатам работы за год», – сказал Владимир Васильев. «И вот теперь в Дагестане свирепствует кровавая гэбэня». В середине января из Москвы прибыли следователи из Центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком. Их задача – проверка состояния законности и декриминализация властных структур республики. Первым делом обвинение в превышении должностных полномочий было предъявлено мэру Махачкалы, Мусе Масаеву. По версии следствия, он незаконно передал государственную землю в чьи-то цепкие лапы. Затем уголовное дело возбудили против главного архитектора столицы Дагестана, гражданина Гитинова, за то, что распространил свои градостроительные планы на участок принадлежащий частному лицу. Затем арестовали председателя местного правительства Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Этих вообще планируют обвинить в создании организованной преступной группировки. Также задержан уже уволенный в декабре министр образования Дагестана Шахабас Шахов против экс-начальника управления дополнительного образования Миноборнауки Дагестана Муслима Гамзатова возбуждено дело по подозрению в получении крупной взятки. Однако Муслим пока в бегах. При обысках найдено много интересного. ну, Например, оружие, обычное и позолоченное, а также наркотические вещества. Судя по опубликованным роликам, руководство республики Более 70% бюджета которой федеральные деньги не испытывало никаких тягот и лишений. Задержанных этапировали в Москву. Ну, С высокопоставленными региональными чиновниками, подозреваемыми в коррупции, теперь принято поступать именно так. Московских из элитных особняков пока что в те же интересные места почему-то так массово не Топируют. Один из лозунгов, отечественных дебилов, хватит кормить Кавказ. Дебилы уверены, что когда в России останутся одни русские, мы наконец-то заживем благостно, как блинные предки. Так вот, чтобы у дебилов было меньше поводов для подобных идиотских лозунгов, личные особняки на государственные средства Возводиться не должны, даже на Кавказе. В проклятом тоталитарном совке было главное политическое управление советской армии и военно-морского флота, которому подчинялись все замполиты в воинских частях. Задачей замполита было воспитание в личном составе патриотического духа, информирование бойцов о главных новостях и помощь в правильном понимании этих самых новостей. Годился на такую службу далеко не каждый, требовалось умение завоевывать авторитет, а также ловко складывать слова в предложение и убеждать военных в своей правоте. На плечах личного состава армии и флота, как известно, лежит безопасность вообще всего нашего государства. Поэтому рядовой солдат или матрос не должен быть склонен к излишним умственным терзаниям. Они ведут к гибели, поражению, а то и к предательству. Он должен получить от своего политического наставника картину мира, отвечающую ценностям и задачам родной страны. Советские политруки и замполиты с этой задачей справлялись в целом на отлично. Недаром вражеские листовки призывали первым делом – убивать именно политруков. В 90-е годы с пониманием ценностей и задач все стало плохо. Вот был у нас такой министр Павел Грачев, занимавший пост четыре года, с 92 по 96 Под началом этого стратега левинная доля советского наследия была разрезана, распилена, разворована и выведена из строя. А что самое прискорбно? разогнали огромное количество конструкторских бюро и военных предприятий, Ну, чтобы конкурирующий с США научно-технический потенциал уж точно не подлежал восстановлению. Примерно та же степень разложения постигла и воспитательную работу в армии. Красные звезды стали удачно дополняться двуглавыми орлами, а замы по работе с личным составом армейскими священниками. Все это работало в разнобой или не работало вообще. Нынешнее состояние идеологической работы в армии и на флоте ⁇ наследие святых 90-х. И вот в начале 2016 года президент Владимир Путин сказал, У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизирована. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, страна должна быть более привлекательной для всех граждан, более эффективной, и чиновничество, и госаппарат, и бизнес. Мы работаем на страну, понимая под этим не нечто аморфное, как еще в советское время было, давленка такая со стороны государства. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна это люди. Вот в этом смысле на страну другой идеи мы не придумаем и придумывать не надо. Получается, что рядовой боец вооруженных сил Российской Федерации терпит тяготы и лишения воинской службы, выполняет смертельно опасные задачи ради сохранения привлекательности и эффективности Родины, а защищает он при этом неких людей, с которыми его солдата объединяет прописанное в паспорте «гражданство». Это не братья по вере, это не товарищи коммунисты, это просто случайный набор земляков. Тут сразу вопрос, а что, если некая другая страна выглядит более привлекательной и более эффективной? Что должно удерживать солдата от перехода на более привлекательную и эффективную сторону? Ну, конечно, его может удерживать страх – страх наказания за измену Родине, но на страхе героев не взрастишь. Может удержать семья, живущая в России, но родственные узы сильны далеко не у всех. Очень непросто объяснить молодому мужчине, что его священный долг – умереть за привлекательность и эффективность и благополучие миллионов незнакомых людей. Россия в этом высказывании Владимира Владимировича представлена как сущность сугубо коммерческая, направленная на зарабатывание денег, видимо, за деньги и предполагается биться насмерть, в основном, конечно, за чужие. Тем не менее, 5 февраля заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Александр Каншин сообщил журналистам, что в армии России будет воссоздан руководящий политический орган. На базе существующих воспитательных структур, в первую очередь главного управления по работе с личным составом, планируется организовать... Главное – военно-политическое управление. Причем речь не о простом переименовании. Масштаб задумки куда глобальней. В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. Поэтому необходима коренная перестройка и значительное усиление всей «Структуры в вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, тщательно учитывать в своей деятельности общественно-политическую ситуацию в стране, умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск», – сказал Каншин. Будет ли наша информационно-психологическая мощь по-прежнему базироваться на привлекательности и эффективности? Или удастся избрать другие идейные основы? Пока не ясно. Будем надеяться, дело не ограничится увеличением количества десантируемых надувных храмов, самобеглых часовен и колоколен на базе автомобилей «КамАЗ», ну и прочими инициативами подобного рода. Предвкушаю комментарий. Ты посмотри на Западные армии, у них там капелланы сплошь и рядом. Это мировая практика. Ну, оно, конечно, так. Спору нет. Мы про это еще в книжке про бравого солдата Швейка читали. Но, к примеру, армия США самая могучая армия мира, это не борцы за некую религию. Вовсе не вера отцов и дедов является идейным фундаментом этой гигантской армии, крупнейшего в мире военно-морского флота. Гораздо вернее любого мракобесия военную машину США подбадривает мессианская идея облучения всех народов Земли сиянием известной демократии, спасение их из векового мрака. Ну и, понятно... За деньги. Начиная войну с Ираком в 2003 году, президент Джордж Буш сказал ⁇ Я обращаюсь ко всем мужчинам и женщинам армии Соединенных Штатов, которые находятся сейчас на Ближнем Востоке ⁇ От вас зависит мир. На вас возлагаются надежды угнетенного народа. Эти надежды не будут тщетными. Враг, с которым вы сражаетесь, скоро познает на себе, насколько вы храбры и мужественны. Компания на территории, сравнимой по величине с Калифорнией, может оказаться более долговременной и сложной, чем предсказывали ранее. Военные вернутся домой не раньше, чем миссия будет выполнена Мы отстоим нашу свободу Мы принесем свободу другим И мы победим Можно сколько угодно смеяться над лживостью и несбыточностью фантазий подобного рода Но они не просто существуют Они владеют сознанием миллионов людей В их числе наиболее влиятельные люди планеты Земля Не имея своей идеи мироустройства, своего внятного понимания, как надо жить и почему надо жить именно так, мы навсегда останемся в положении обороняющихся, отвечающих и догоняющих. И результат для России будет плачевным. В 1946 году внимание коммунистической Москвы привлек Ни в чем не повинный поселок под названием «Не то Саров, не то Сарова», расположенный на границе Мордовии и Горьковской области. Вынашивая бессмысленные, но кровавые планы, сталинские упыри за несколько лет превратили населенный пункт и его окрестности в закрытое административно-территориальное образование под названием КБ-11 при лаборатории номер два Академии наук СССР. Впоследствии у этого загадочного места было много разных названий, самые известные из которых – Арзамас-16. Именно там ковали ядерный щит родной страны. Ныне город называется Саров, и расположен там российский федеральный ядерный центр. Помимо прочего, центр оборудован как минимум одним суперкомпьютером – способным смоделировать, ну, к примеру, ядерный взрыв. Разумеется, подключение к интернетам у этой машины отсутствует, потому что у интернета есть особое свойство, через него стремительно утекают любые тайны. Задачи суперкомпьютеру ставят специально обученные инженеры. Учитывая, где работают данные инженеры, предполагается, что они не только грамотные технические специалисты, но и патриоты. То есть, работают не только за деньги, но и ради неких идей. С деньгами, судя по обнаруженным вакансиям, там не так плохо, как, к примеру, у Роскосмоса. Но тоже, скажем прямо, не золотые горы. Ну а с политической подготовкой личного состава, как на днях выяснилось, все совсем печально. По информации, которая подтверждена даже пресс-службой ядерного центра, недавно инженеры, по слухам, два штуки, приняли решение вывести такие подопечный суперкомпьютер в глобальную сеть и задействовать его для личного обогащения. «Действительно, имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга», сообщил представитель ядерного центра. К счастью, управление собственной безопасности не дремало. Находчивых любителей воровать казенные вычислительные мощности тут же выявили и приперли к стенке». Теперь ими занимается ФСБ, но расскажут ли нам о дальнейшей судьбе термоядерных ловкачей – неизвестно. Времена нынче высокотехнологичные. Чтобы получить бочку варенья и корзину печенья, в припрыжку бежать к врагу через линию фронта – не обязательно. Достаточно совершить некоторые нехитрые манипуляции с вычислительной техникой. В руках предателя это лично сработает что угодно, начиная от мобильного телефона, а уж суперкомпьютер с секретными данными вообще способен довести цру и пентагон до экстаза. с другой стороны жаль, что современная россия не может предложить молодым людям никаких фундаментальных идей. как уже говорил у молодежи в том числе и у той ее части, которая обладает мозгами, нет понимания, какая у России глобальная задача, чем мы отличаемся от наших противников, почему это хорошие правильные отличия и почему за них надо стоять горой. Зато ценность биткоина понятна всем и каждому. Контролировать деятельность сотрудников секретных предприятий, безусловно, надо. Ну, на одном контроле далеко не уедешь. Тут вскрыли, там пропустили, одного поймали, десять ускользнуло. Должны быть усилия и с другой стороны, с идеологической, а их нет. И, похоже, не предвидится. Ну, что ж. Можно заранее готовиться к дальнейшим подобным диверсиям. Полоумный сказочник Григорий Родченков, удивительные сказки которого стали основой для масштабных санкций против российского спорта, выдал обжигающее интервью каналу CBS. Родченков теперь участник программы защиты свидетелей, поэтому лицо у него новое, мясистая такая харя. Кстати, неясно, почему он теперь не негр-гей преклонных годов, почему он не яркая женщина, нет ли здесь расизма, нет ли здесь шовинизма. На новое лицо перед интервью наложен килограмм грима, чтобы в кадр можно было посадить вообще кого угодно, лишь бы умел вещать с русским акцентом и был способен заучить роль. Благо нового в сказках Родченкова не так уж много Набор баек примерно тот же, что и раньше А байки такие Во-первых, лично Путин пытается заставить его замолчать Повсюду рыщут свирепые русские убийцы Во-вторых, ФСБ в Сочи подменяла пробы через дыру в стене, спрятанную за мебелью Пять из тринадцати золотых медалей в Сочи были завоеваны русскими атлетами только благодаря дырке в стене. Ну, кто в этой байке дебил, ФСБ или люди из МОК и ВАДА, готовящие мегапробирки и принимающие помещения? Неясно. Ну, зато зрителя точно держат за слабоумного». Бутылки с пробами, закрытые особо хитрыми пробками, вскрывали в ФСБ неведомым Родченкову гениальным способом. Благодаря этому на месте грязных анализов оказывались чистые, и путинские мутанты в которые раз показывали сверхчеловеческие результаты. Между делом, Родченков сообщил, что допинг в международных соревнованиях Успешно использует более чем два десятка стран. Причем благодаря методикам, которые разработал лично он, Родченков, что это за страны журналиста волнует не сильно запрещать им выступления на Олимпиаде, начинать против этих загадочных стран расследования это вообще никому не интересно. Хотя свидетельствует против них. Тот же человек, из-за которого сейчас в Корее не вьется российский флаг и не звучит российский гимн. Выражать сомнения в профпригодности верхушки МОК и ВАДА, которые подобное якобы допускают, журналист тоже не торопится. Задача у сюжета совсем другая. Вот Международный суд в Лозанне оправдал 28 отечественных спортсменов и еще 11 смягчил наказание. Что делать? Как быть? Ну, Не признавать же свою предвзятость и русофобию. Гораздо лучше поднять новую волну вони, чтобы накалить обстановку на Олимпиаде, чтобы каждый русский был там под тройным подозрением, чтобы смеялись в лицо, чтобы плевали вслед. Удивляться не надо, все как всегда». Кстати, если кто не знает, Родченков стал главным героем документального фильма «Икар». Фильм настолько прекрасен, что в этом году будет номинироваться на «Оскар». В октябре 2016 года на просторах Иркутской области водитель автомобиля «Хаммер» протаранил автомобиль «Тойота» когда на место происшествия прибыл экипаж дпс в составе капитана сахиба мусаева и старшего лейтенанта сергея лызуненко выяснилось что виновник торжества не кто нибудь а сам дмитрий черников находящийся в состоянии далеком от трезвого далее показания разница Полицейский, утверждая, что Дмитрий отказался от алкотестера и медицинского освидетельствования, назвался безработным, и лишь позже сотрудники случайно выяснили, что имеют дело с судьей Иркутского областного суда. Другая сторона сообщила, что на Дмитрия было совершено нападение, судью избили, влили в рот водку, Оставили сидеть за рулем и вызвали ДПС. Ну а бесчеловечный инспектор Лызуненко не оказал пострадавшему медицинскую помощь, не своевременно вызвал скорую. Итог. Лызуненко из стройных рядов уволен, а судья Черников продолжает трудиться на прежнем месте и ездить на любимом авто. Случай дикий. Но подобные ситуации на дорогах России в ближайшее время повториться не должны. Ибо на днях вышел приказ МВД РФ, согласно которому инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей. Теперь, увидев корочку судейского и проводив взглядом движущийся по синусу синусуиде автомобиль, инспектор должен подать начальству рапорт о претензиях в адрес конкретного судьи. А вот направить честного судью на медицинское освидетельствование больше не получится». Авторы приказа считают, что теперь у злоумышленников будет меньше способов оказать давление на судей. Ранее такой режим действовал только в отношении работников прокуратуры. Любопытно, что мнения касательно целесообразности нововведения имеются очень разные. Например, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль, Приказ горячо одобрил. Я абсолютно полностью такое поддерживаю, поскольку с чиновниками высокого ранга должны разбираться на равных. Но вдобавок к этому еще надо ужесточить им наказание в 2, 3, а то и в пять раз по сравнению с простыми людьми, сказал Константин. В целом не совсем понятно, а почему бы не придумать совершенно отдельное законодательство для чиновников высокого ранга? Сколько можно прикидываться, будто статья Конституции за номером 19, согласно которой все равны перед законом и судом, имеет хоть какое-то значение? Давайте уже попилим общество на сословия и касты. Че стесняться, не коммунисты же у руля. Пол Бегли, официальный пастор Белого дома, выдал интервью христианскому ресурсу Weekend Vigilante. В ходе беседы американский батюшка сообщил интересные подробности о том, как происходило заселение в Белый дом нынешнего президента США Дональда Трампа и жены его Мелании. Не войду в Белый дом, пока оттуда не изгонят всех бесов. Сообщила пастору красотка Меланья По тревожному звонку В направлении нечистой резиденции Выдвинулась бригада матерых экзорцистов Осеняя себя крестными знамениями Отважные борцы со скверной Осторожно проникли в здание Сперва все было тихо, но спустя несколько минут из окон полетели языческие идолы, демонические амулеты и артефакты, забытые там известными сатанистами Клинтоном и Обамой. В течение восьми лет президентства Обамы, а возможно и раньше, копилось множество предметов, имеющих отношение к языческим культам. И это касается всех разновидностей идолов, различных изображений, всех демонических артефактов и даже части персонала эпохи клинда Замечу, когда президент позволяет сорока пасторам войти в Белый дом, а также совершить обряд помазания, возложение рук и молитв над ним, причем семь раз, это неслыханно. У этого человека есть недостатки, но, по крайней мере, в нем... «Достаточно смирения, и он понимает, что нуждается в Боге настолько, что приглашает пасторов на молитву раз за разом», — пояснил Бегли. «Администрация тупичка желает пастору Бегли удачи в его непростом, крайне опасном, но очень нужном президенту ремесле». Кстати, очень может быть, что предпринятых мер недостаточно, и проверку на сатанинские происки следует проводить в Белом доме регулярно. Было бы неплохо озадачить на несение караульной службы часовых в рясах. На здании надо крупным шрифтом написать «С нами Бог», ну, как это принято у цивилизованных людей. Не помешает и компактный храм неподалеку, из него будет фонить благодатью, и жизнь домовых чертей и бесов осложнится еще сильнее. 6 февраля американская компания SpaceX произвела почти успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy – с площадки в штате Флорида, мыс Кенаверал. Изначально планировалось запустить ее аж в 2013 году, но получилось только теперь. Falcon Heavy – ракета-носитель сверхтяжелого класса. Такой монстр от якобы частной компании – явление совершенно новое. Он способен выводить на геопереходную орбиту груз до 26 тысяч тонн, а на низкую околоземную орбиту до 63 тонн. Конечно, не ракета энергия от кровавых совков, но все равно много. Но на сей раз так надрываться не пришлось. Художественный руководитель SpaceX Илон Маск запулил в космос при помощи Falcon Heavy свой автомобиль Тесла, и сейчас электрокар на всех парах мчится к поясу Астероидов. Оба боковых ускорителя ракеты, выполнив свои задачи, совершили успешную посадку неподалеку от места старта. И если пуск ракеты, пусть даже такой могучий, выглядит на сегодняшний день все-таки вполне обыденно, то синхронная посадка двух ракетных ступеней зрелище явно из фантастических фильмов. Центральный блок, по задумке, должен был сесть на платформу. В Атлантическом океане Но тут случилась неудача Электронный болван Руливший девайсом Немного промахнулся мимо посадочной площадки Блок грохнулся в воду Но, как ни странно, остался на плаву Говорят, были планы Изловить модуль и Затащить его на палубу Для дальнейшего использования Но Маск разгневался И дал команду уничтожить Оплошавшую гадскую ракету в целом это, безусловно, фантастический успех SpaceX. И очередной повод немножко задуматься руководству отечественной ракетной отрасли. В 2017 году SpaceX уже произвел почти столько же успешных пусков, как наша страна. 18 против 20. До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России. Ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на геопереходную орбиту с 2009 года. SpaceX вернул этот многомиллиардный рынок Соединенным Штатам сказал летом прошлого года старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз. Учитывая, что ступени ракет SpaceX, каждая из которых стоит несколько миллионов баксов, уже почти стабильно возвращаются, демпинг со стороны этой частной лавочки может оказаться очень серьезным. Говорят, стоимость вывода тонны груза на Falcon Heavy вдвое ниже, чем на российском «Протоне». Учитывая разницу зарплат наших и заокеанских специалистов, картина прискорбная. Ну а если принять во внимание еще и политическую ситуацию, оказаться не удел на космическом рынке, будучи России. Это расплюнут. Дипломатическое противостояние США и России приобретает комические формы. В начале января городской совет населенного пункта Уошингтон единогласно проголосовал за то, чтобы небольшой площади перед посольством России было присвоено имя Бориса Немцова. Скоро изготовят таблички, и имя Бориса будет служить эмиссаром Путина вечным укором сжечь сердца, вызывать к оставшейся в них человечности». Заокеанская инициатива очень понравилась Председателю Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву. Михаил выяснил, что посольство США расположено по адресу Город Москва большой девятинский переулок, дом 8. А рядом с созданиями посольства имеется безымянный участок дороги, который давно уже пора переименовать в. Североамериканский тупик И тут же приписать посольство К данному тупику Мэрия угрожает вынести вердикт По данному вопросу уже в нынешнем месяце Но от себя добавлю, что проезд жертв империализма Тоже выглядел бы на картах и табличках неплохо Очередной помойный тренд так называемого «рунета» – это приключение Анастасии Вашукевич по кличке Настя Рыбка. Находясь под творческим руководством своего идейного наставника Кириллова, известного под кличкой Алекс Лесли, эта самая Рыбка вывалила в интернет фотки и ролики о прогулке на яхте вблизи норвежских берегов вместе с олигархом Олегом Дерипаской. На одном из кадров присутствует человек, удивительно похожий на зампреда председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько. Кто-то надоумил рыбку привлечь внимание Лехи Навального, и вот он уже радостно обменивается с ней на Ютубе ответами, рекламирует ейную книгу. В общем, рассказывает об очередном удачном расследовании. и В целом сильно старается. Олег Дерипаска подал Новошукевича Кириллова в суд. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда постановил заблокировать данные материалы в качестве обеспечительных мер по иску. Учитывая, с какой скоростью они расползаются по сети, надо бы заблокировать весь мерзкий интернет. В целом причина ажитации не совсем ясна. У нас, как известно, капитализм, бизнес и власть и это фактически одно целое. У бизнесмена и чиновника практически одни и те же интересы. Ну и увлечения, как не заметить, бывают одинаковые. Если кому-то кажется, будто при Лехе Навальном все будет совсем не так, соглашусь. Все будет гораздо мрачнее и значительно гаже. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Хватай подарок на 23 февраля в Опершоп. А на сегодня все. До новых встреч!